0: Saudações para você, meu amigo, minha amiga, que está aí do outro lado dos fones de ouvido. Seja muito bem-vindo. Aqui quem fala é o Dart Geek. E você está sintonizado no podcast Mensagem na Garrafa, que, como o próprio nome já diz, esse podcast nada mais é do que uma mensagem na garrafa lançada nesse vasto oceano chamado Podosfera. No programa de hoje a gente vai fazer duas coisas, uma a gente vai falar de videogames e dois, a gente vai voltar no tempo, mais precisamente lá para o ano de 1983, 40 anos atrás, que houve um fenômeno na indústria dos videogames que marcou para sempre a história dos videogames, redefiniu a indústria dos videogames nos anos seguintes que foi o grande crash dos videogames, né? o grande crash da indústria dos games que ocorreu há 40 anos, no ano de 1983, e eu não poderia abordar um assunto dessa magnitude sem um convidado ilustre. O nosso convidado ilustre de hoje vem diretamente lá do Rio Grande do Sul, E o Mensagem na Garrafa Podcast está fazendo um mega crossover com ninguém menos que o pessoal do fliperama de boteco com o meu amigo Guilherme Ferrari. Fala aí, Guilherme. Beleza, cara? Opa!
1: Tudo bom, meu amigo? Tudo bem, Bruno? Cara, estamos aqui para falar sobre o lado bom e o lado ruim, né? Como é que é? às vezes precisa dar uma, uma região para depois plantar e ter a colheita, né? Foi o que aconteceu aqui mais ou menos. Né?
0: Uhum, tá certo. E aí, Guilherme, é, só se apresenta aí para a galera, faz o seu jabasex do, do fliperama de boteco, como é que as pessoas podem entrar em contato aí com você?
1: Ah, boa. Eu sou o Guilherme, sou o host lá do fliperama de boteco, estamos a Prestes a completar muitos anos aí. 8 anos? Acho que que é 8 anos, peraí. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23... 8 anos! 9! 9 anos de podcast! 9
0: anos de podcast, cara. É, eu contei errado, é
1: nove. Esse ano a gente fez 8 anos que vem é 9. Que a gente grava sobre joguinhos antigos do nosso coração, com ênfase em jogos diferentões. Não que a gente não grave sobre Sonic, Mario, Street Fighter, mas a gente gosta de pegar aquelas joias raras. Que outros podcasts dos Amigos Não Falam, a gente vai lá, abraça e fala tudo e a gente consegue gravar um podcast ali de um jogo de tarde e demorar duas, duas horas o episódio.
0: Uhum. É muito comum você pegar lá o feed do Fliperama de Boteco. Né? Você vê assim: Jogos Obscuros de Navinha. Pô, esses são os meus preferidos, cara.
1: <risos> jogo de Navinha é bala, né, cara? Jogo, jogo, de, de, navinha
0: é jogo de Navinha, Jogo de Navinha, Grádio, Star Fox, e, pô.
1: Paródios, Paródios é muito bom, hein?
0: Paródios também, é Solar Assault também, que eu jogava muito no Fliperama no shopping na época. Não sei se você já ouviu falar desse. Acho que não. Aí, mais um jogo obscuro de navinha aí para vocês jogarem. Solar ah, então Assault para a Isso vai entrar aí. Eu entrar para
1: a lista para ver isso aí, porque eu e a esposa a gente gosta de procurar jogo de navinha e jogo de navinha é bom. É, é melhor navinha. assim. Vamos roubar o sotaque dos mineiros. É bom.
0: É bom pra caramba, pode crer. Meu amigo Guilherme, vamos transportar aí direto lá pro ano de 1983, a indústria dos games ali nascendo, começando a se consolidar, começando a lucrar os seus milhões na época, né? E aí, cara, antes da gente falar da crise propriamente dita, né? Como é que tava... A a cara da indústria dos games, como é que estava a indústria dos games naquela época, né? Vamos situar o contexto aqui para o nosso ouvinte entender por que que aconteceu essa grande crise na indústria dos videogames lá em 1983.
1: A gente gravou um episódio sobre esse, lá foi uma zoeira no fliperama, mas vamos lá. (risos) (risos) <risos> Lá a gente trouxe muitos números dados, mas a gente levou no 100% loucura. Mas tem bastante interessante, bastante coisa. E a gente tinha trazido uns números. Eu fui procurar que as receitas em 83 chegaram a atingir 3,2 bilhões de dólares.
0: Nossa, e 86, velho!
1: É Isso antes da queda. E depois ela teve uma queda de 97% pós... O Crash, o Crash, não existe uma data muito específica, né? Vamos dizer assim, ah, foi no dia tal, horário tal, tipo o dia D, hora H, como tem na Segunda Guerra Mundial. Mas, infelizmente, foi... A melhor definição é, não foi o jogo do Atari, do ET, mas ele contribuiu (risos) para jogar a última Padecal, que basicamente, naquela época, após a Activision, vamos dizer assim, ser fundada e começar a fazer jogos muito bons e acabar criando uma cultura da engenharia reversa, muita empresa começou a fazer muito jogo. E esse muito jogo, nós estamos falando de muito jogo ruim, jogo merda, onde que uma pasta de dente podia ter o seu jogo, a ração do cachorro podia ser o seu jogo. Nossa, se um cara velho. é Se um tio lá, o tio João, que tinha um açougue, ele podia fazer seu jogo. Então nós tínhamos o console Atari, que era o dominante do mercado, com um... Vou inventar um termo aqui. Um pencamilhão de jogos, sendo uma parcela muito pouco baixa, né? E aí, logo, o pessoal começou a perder o interesse. E, claro, lá no final do ano... Ia sair o jogo do Atari, foi criado um grande hype. E quando ele saiu, o pessoal do Atari ele previa que as pessoas chegariam a comprar até três jogos. Na verdade, seriam dois, né? Dois jogos, um pra jogar e um pra guardar do Atari. Uhum. E quando saiu as primeiras resenhas, as pessoas viram que não era bom. E eles começaram a olhar com os outros olhos os jogos e começaram a vir: pô, isso aqui é ruim, é ruim, é ruim, é ruim, é ruim. Nossa, é velho. Tudo é ruim, né? Puta. E aí. Foi um desastre total. Eu queria saber se existia, sei lá, lojas, isso não encontrei número, que vendiam só jogos de Atari e fecharam. Que mais tarde aconteceu isso com as, as revistarias lá nos Estados Unidos, após o, a bolha dos, dos quadrinhos, né? Uhum. E aí muitas fecharam. Os comic Shop, tinha esquecido o nome. Quantas empresas devem ter ido à a falen- a falência? Quanta gente deixou de vender? É. E aí o público americano perdeu total interesse pelos videogames. Sendo que lá na Europa tinha o um movimento daqueles computadores caseiros. ZX Spectrum, né? Tinha uhum. o MSX do Japão e isso... Tinha o um MSX,
0: testes, é verdade, né? é. Pô, joguei muito joguinho de MSX, cara. Joguei e muito joguinho.
1: Tem, tem uma biblioteca gigante, né? Todo mundo disse que o melhor Metal Gear é do MSX, né?
0: Com certeza. Sem sombra de dúvida. Pra você ver como que as ideias pra videogames naquela época eram esquizofrênicas, né? Nos anos 80, o Ronald Ronald Reagan era o presidente dos Estados Unidos, né? E, cara, ele ele pediu pra fazer um jogo de videogame sobre um cara fazendo uma campanha presidencial. Porra, quem vai querer comprar um jogo de uma campanha presidencial, porra? É,
1: simulador. Simulador. A gente tem muitos simuladores, né? Nossa,
0: velho! Cada, cada ideia é. maluca, né? Mas é, só pra situar aqui o, o contexto do. Pra, o contexto assim mais histórico, né? De como é que andavam os videogames naquela época, a gente teve ali a, a, a primeira geração de videogames, né? Pong, né? O
1: Pong foi o primeiro que bombou, né?
0: O primeiro, o primeiro. que bombou, é. E, tênis, e dizem que né? até o, o Pong... É,
1: o primeiro grande crash, entre aspas, foi o saturamento, inventei a palavra agora, sobre a quantidade de Pongs que tinham, né? Teve muito uhum. Pong naquela época. A Nintendo teve um clone laranjão, que era de Pong, o telejogo aqui no Brasil, né? Muitos é... Pong, 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 saturou.
0: O pessoal cansou né? mesmo. O pessoal é. cansou, é. E aí até que no final aí dos anos 70 aí surgiu essa essa empresa nada menos que cara para mim trouxe o console mais importante da história dos games como a, que a gente tem até hoje eu acho que se não fosse pelo Atari 2600 os videogames não seriam estudo que ele é hoje Veio a Atari com uma proposta nova, né? Só que como é que funcionava os jogos naquela época, né? Os jogos naquela época eram programados por uma pessoa só. Isso, porra, era uma loucura, né? Toda aquela, aquela mecânica para você programar um jogo e tudo isso nas costas de um cara só. Só que a empresa dava muito liber, muita liberdade pros programadores deles, né? Os caras tinham que exercitar a criatividade. Então, se, por exemplo, você quisesse ter uma sala privativa com uma bateria eletrônica para você tocar e exercer sua criatividade, você podia ter. Se você quisesse... Tinha assiste. droguinha, droguinha. Tinha aquela Cigar. droguinha básica também, o pozinho branco e, e outras mais.
1: Putaria da com
0: pau. Putaria pra caramba e tal. Olha
1: só, Bruno, a gente tem que fazer uma analogia bem fácil. Tu assistiu O Lobo de Wall Street?
0: Já, já assisti. É hum, quase aquilo. É quase aquilo, né? Pois quase é. é. aquilo. Então, toda a responsabilidade pelo sucesso de um jogo estava nas costas de um único programador, né? E aí, a gente tem programadores icônicos né, da Atari, né? Como, por exemplo, o Warren Robinett, né? Que, que, que programou o Adventure, né? Que foi o primeiro easter egg da história dos videogames, né? Porque, uhum. na época, a Atari não dava o crédito, né? Não... Quando você... Quando o jogo tinha um final... O, o não aparecia lá o nome do programador nem na fita, no cartucho, nem em lugar nenhum. E aí o, o Warren Robinett, né, que é o programador do Adventure, né, ele escondeu o nome dele dentro de uma das salas do, do castelo do jogo, né. E aí você entrava lá e aí tem o Easter Egg que inclusive é o mote do jogador número um, né, que tanto o livro Isso. quanto o filme, que é muito bom. Gostei bastante uhum. do livro.
1: Eu posso chamar a atenção para uma pessoa? Hum. Carol Shaw A criadora de nada mais e nada menos Do River Raid Talvez ela seja a grande Primeira mulher no mundo dos jogos A desenvolver jogos Ela foi talvez a a grande desbravadora né? Ela é renomada. Ela era uma programadora, não era qualquer coisa Ela programou um jogo Que é reconhecido por muitos e muitos anos Até hoje em dia que o River Raid Talvez um dos top 5 jogos Do Atari de todos os tempos
0: é isso ela, aí. Ela
1: tá lá no, no, no patamar, assim, ó, um nome muito importante para mulheres que começaram a querer fazer jogos, né?
0: Isso aí, parabéns aí a ela, né? E aí, nesse universo dos programadores da Atari, né, não tem como a gente esquecer esse cara que foi de certa forma um pivô no na na crise dos videogames dos anos 80, né, de 83, que é o Howard Scott Warshaw. Que nome que, difícil é, de falar, né? Que nome difícil do caralho. E ele programou vários jogos de sucesso, né? Como, por exemplo, o Indiana Jones e tudo mais.
1: Que ninguém ninguém lembra a não ser o jogo do do E.T. Esse é o problema.
0: Esse é o grande problema. Cara, eu imagino o quanto esse cara deve ter sofrido. Porque é o seguinte, só situando aqui, né? Tinha sido lançado o filme do E.T., do, do Steven Spielberg, né? Exatamente, ok? Ele vai ter. Exatamente esse filme. É <risos>
1: telefone em minha casa.
0: É ter telefone em minha casa. E aí o pessoal queria fazer um jogo do Atari 2600 sobre o filme ET, né? E aí pediram para o Howard Scott Warshaw programar um jogo em nada menos que cinco dias
1: seis semanas. Seis semanas.
0: Aí, ah, algumas semanas. Ah,
1: não dá, né? Não, não tem dá, como, né?
0: Era, pra, era humanamente impossível o cara programar um jogo e o negócio ficar bom, né? Aí ele fez o negócio às pressas, não deu tempo de testar, e aí fez e inundou o mercado com o jogo do ET, né? Só que aí o feedback da galera foi extremamente negativo, porque o jogo... Ah, cara, vou te dizer a verdade, viu? Não dá para aliviar, não. O jogo é ruim pra cacete. Eu não sei o que, que você achou do Atari. Ah, o é muito Ué, ruim, bah. Ele é dói. É muito ruim. É, ele dói, né, cara? Ele dói, né?
1: Eu acho que a melhor definição é ele dói, porque ele não... Ele, nem ele sabe pra que, que ele veio ao mundo. É um jogo confuso. Alguns fãs, anos depois, tentaram consertar o jogo, colocando algumas coisas a mais, mas não tem, ele não tem, como é que diz, essência, não tem vida, não tem nada, né, ele é um, algo muito, nada a ver com, com ET, ET telefone minha casa, vamos voltar para casa e não tem, é um alienígena, supostamente o um ET fugindo de supostamente um ser humano e ele supostamente cai dentro de buracos, né.
0: O tempo todo caindo dentro de buracos. né? O, o mote do jogo né, é aquela parte que ele vai juntar as peças para poder fazer a ligação para casa. né? E aí você tem que ficar correndo, de fugindo de cientistas, é, fugindo da polícia. Só que o problema todo, você não pode dar um único passo que aí você cai dentro de uns poços, de uns buracos enormes, é, dentro desses buracos ficam as peças né? que, que você tem que procurar para juntar Sim, e montar. Você tem que
1: achar, achar o buraco certo onde está a peça, né?
0: Exatamente. Só que, cara, você fica o tempo todo caindo nos buracos e o tempo todo chegando, gente pegando você, levando para o hospital, ou então para a cadeia. Pô, é um jogo... Que dói, cara. Que dói de, de, de jogar, viu? É muito tu che- ruim. Tu
1: chegou a jogar o do Game Boy Color ou do Advanced? Não não eu, não, não.
0: eu já ouvi é, falar que existe. É tão ruim quanto, hein? Nossa, é tão co... velho. É tão ruim, é ruim. quanto, né?
1: Uhum. É tão ruim quanto. Eu não, eu não sei se é ruim quanto. Com... Ah, é ruim. É ruim. Uhum. é ruim. É ruim também.
0: Uma curiosidade que eu ouvi desse jogo do ET do Atari 2600, né? É que ele tem um easter eggzinho do Indiana Jones. Você encontra Esse lá eu não o... Você encontra lá em em determinado ponto, você combina os itens e aí forma o chicote do Indiana Jones. Olha só. Bem legal. Bom, a ideia do easter egg seria era legal, né? Mas, infelizmente, o jogo foi um desastre. Ah,
1: Ele foi foi um desastre e foi a última padecal naquilo tudo, né? Pois é. E era era legal que tem aquele nome que eles chamam de Atari Shock, que explodiu, né? Que é Atari tinha sido comprada pela Warner a Warner via, via, via só lucros, né? Era vender, vender fazer jogos. Na verdade era precisar pela quantidade e não pela qualidade, né? Vamos inundar o mercado com jogos vamos vender tudo que tiver ali de propriedade, o que for e vamos lucrar o jogo é bom ou não, não interessa, as pessoas vão comprar. Hum. Isso meio que com a passar dos anos foi mudando, ainda bem, né? Tipo, não é porque uma empresa lançou um produto, necessariamente ele é bom, então isso mudou bastante, ainda bem, né? E Sim. aí, lá do outro lado do oceano, lá no Japão, o seu Nintendo, tudo bem, não existe o seu Nintendo, mas a Nintendo lançava o Nintendinho no mesmo dia que a Sega lançava o seu primeiro console lá, o Sega Mark 1 lá, é Sega G1000 lá. Mas a Nintendo explodiu. E como a gente fala lá no fliperama de boteco, a gente chama, por causa do Renato, guarda, o Jesus Ness. ele chegou <risos> e salvou toda uma indústria. Ele carregou nas costas. Como o David Filoni e o John Fravô carregou Star Wars nas costas nos últimos anos, A únicas coisas que fizeram de bom foram eles dois. Uh-huh.
0: Pois é. Né? Pois é.
1: Exatam- exatamente o que a Nintendo fez. Ela lançou um console... Tá, tudo bem que começou mais ou menos bem, mas fraco, desculpa, depois melhorou. Mas se não fosse a Nintendo, depois investir pesado, entrar com cautela nos Estados Unidos, que era o principal mercado,
0: eles salvaram, né? Salvaram
1: tudo, ainda bem, né?
0: Você tem esse desastre, né, que foi o o ET do Atari 2600, né? E aí, cara, tem uma, uma curiosidade, tem até documentário sobre isso, né? Que, assim, existia a lenda urbana de que esses cartuchos do jogo do do ET pro Atari 2600 ficaram estocados durante mó tempão nas lojas, né, nos estoques e tal. Aí o pessoal perguntou, o que que a gente vai fazer com essa porra toda? Ah, já que não vendeu, então enterra no aterro. Legal, essa
1: essa história é demais. E
0: aí o pessoal rezava né, a lenda urbana, não existia internet na época pra gente confirmar, pra gente fazer fórum, especular e etc existia a lenda urbana de que esses milhares de cartuchos né, foram enterrados no deserto do Arizona, se eu não me engano um lugar lá nos Estados Unidos e aí, anos mais tarde os fãs do Atari 2600 se mobilizaram para descobrir onde estavam enterrados esses cartuchos e os caras encontraram, meu amigo tem, tem até tem
1: documentário, né?
0: Aham, Atari Game Over, não é?
1: Isso, muito bom. Foi até o cara que escreveu o jogador do m- número 1, um, ele foi lá com é o seu DeLorean, né?
0: O Ernest Klein, cara, ele foi com o DeLorean e uma, um action figure gigante, em tamanho real, do ET, o cara. ET. <risos> <Isso>. <risos> muito bom. O cara é nerdão é. mesmo, esse me representa.
1: Daí, é, tem muita galera aí pelas internet que começou a pegar um cartucho do Atari que não valia bosta nenhuma, sujava, amassava e dizia que era um dos desenterrados, né? Tava vendendo no eBay por aí.
0: É, é. Pode-se dizer que essa foi a primeira lenda urbana do universo dos games?
1: Era, por muitos anos, mentira. Depois vieram os desenterrados. Depois disseram que né, na foi só uma jogada de marketing, não sei o quê. Mas Atari, na época, não fez nada né, para trabalhar com isso.
0: Pois é, né? E aí, cara, você tem esse documentário que vale a pena você conferir, que é o Atari Game Over, né? Que o pessoal se mobiliza... Pra poder escavar lá onde supostamente estavam enterrados os cartuchos do ET 2600. E os caras encontram, meu amigo. Foi verdade. Hum, 2014
1: é, aqui é o documentário, eu tava procurando o ano certo dele.
0: Aham, 2014, né? Aí vai, vai pra 10 anos, né? Acho que, acho que vale um, um podcast, né um especial sobre o, o documentário Atari Game Over, né?
1: É verdade. Eu tô procurando em qual serviço de streaming ele tá disponível.
0: É uma Vamos boa ver. pergunta.
1: É, aqui aparece no
0: Prime Video só. Beleza, então se você tem aí o Prime Video, dá uma conferida aí que vale a pena, né?
1: Achei no YouTube aqui, ó. Atari Game Over além dos cartuchos enterrados do comentário. Alguém baixou e subiu no YouTube, e subiu tá Subiu no
0: YouTube. Pra... Tá, é, beleza. Tem uma horinha
1: só o comentário. Uma horinha bem curtinha. Oh,
0: bem legal, bem legal mesmo. Acaba que depois desse episódio, né? Do do fracasso que foi o ET pro Atari 2600, né? O Howard Scott Warshaw recebeu um, um hate, um cancelamento violento, né? A tal ponto que o cara deixou a carreira de programador e virou nada menos do que psicólogo. Eu acho que para lidar para lidar com Acerta. o trauma dele. É verdade. O cara virou psicólogo para ajudar a lidar com o trauma dele e ajudar os outros, né? E o cara o Howard Scott Warshall foi convidado, né, por essa galera, né, para Pra poder ver lá os cartuchos enterrados. Foi um um momento bem emocionante também. Ele fala, cara, sendo bem gamer assim, eu zerei parte da minha vida agora. Eu zerei parte do do jogo da minha vida. Vindo aqui e tal, me reconciliando com o passado, com tudo que eu sofri e tal. Porra, o cara deve ter sofrido pra caralho, né não?
1: Com certeza. E outra coisa, a Atari tentou lançar o ano seguinte... Né, desculpa, o ano anterior, o 5200, que era uma evolução do, do 2600, mas mesmo assim ele foi um fracasso total né, no mercado. Uhum. N- ninguém lembra mais dele. Teve ainda o 7886, que era para concorrer de frente com, com o Nintendinho, mas foi um outro fiasco. E ainda a Atari teve os seus, os seus uh, computadores domésticos, tipo o Atari ST e tal, mas nunca mais... A Atari foi a mesma empresa, né? Teve o Jaguar até, que depois ela tentou voltar, mas foi um outro fiasco, né? E ela nunca mais foi a mesma empresa, nunca teve aquele respeito, poder. A gente sempre fica no saudosismo do Atari, né?
0: é. Que, por sinal, foi lançado recentemente o Atari 2600 Plus, né? Que é a versão reduzida do Do Atari, né? Com jogos na memória. E que tem cabo HDMI e tal. Você chegou a A testar o Atari 2600 Plus, Guilherme?
1: Ele não tem no Brasil, né? Não tem isso aí. Eu sei que no site deles, eu tava olhando antes até, tá 129 dólares. Tá barato.
0: Hum, convertendo aí... Vai vai dar quanto aí? Vai dar uns... Uns 10 mil. (risos) Nossa, velho. não sei, não sei. dólares, sei lá.
1: Ah, vai dar caro, mas ele tá bonito. Ele é é um pouquinho menor, suporta cartucho, tem um controle novo, a a frentezinha imita madeira. Ele tá bonito, ele tem um visual muito bonito esse novo Atari. Na verdade é um antigo um pouco menor, né? Uhum.
0: E aí, cara, esse negócio todo do... Da prime- da, 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 do primeiro grande crash né, dos videogames Você falou aí que a Activision Ela tinha uma parceria com a Atari Mas depois isso foi mudando ao longo do tempo né? Como é que a gente pode ver aí A parceria da, da Activision Com a Atari 2000, ah, na, naquela época né
1: Vamos ser honestos Atari não é nada sem a Activision
0: Verdade os, melhor,
1: os melhores jogos da Atari são de quem? Activision porque naquela época foi engraçado, o pessoal da Atari que se, se sentia insatisfeito dentro da Atari saiu, criou a Activision, fizeram os melhores jogos, todo mundo sabe disso, não precisa nem contestar, e depois a Atari quis processar eles porque estavam lançando os jogos pro Atari. É uma coisa meio nada a ver, né? E aí a Activision conseguiram se acertar direitinho e a Atari só sobreviveu por muitos anos graças a Activision. Só que outras empresas até tentaram lançar jogos, mas a gente nem lembra de outras, não ser. Activision, Atari e aquela montoeira de lixo lançado por outras empresas, né? E, só que a Activision perdura até hoje com um nome forte, tá? Tudo bem que tem aqueles problemas. Comprou a Blizzard e agora teve todos aqueles problemas antes da compra, mas ela tem um nome muito forte há muitos e muitos anos. Quase o mesmo tempo de duração da Nintendo, de uma Sega, né? Que são é. as empresas talvez
0: mais velhas dos videogame. aí. É uma uma reputação muito consolidada ao longo do tempo, né, cara?
1: Ela foi fundada em 79, eu achava que era 81, não, 79 ela foi fundada, ó. Depois ela mudou, algum mudou de nome, mas aí não não influencia, né? É a mesma coisa ainda, a mesma empresa só que trocou o nome, foi pra Activision Inc., mas a Activision, como a gente conhece, Pitfall, talvez um dos maiores jogos de todos os tempos do Atari, foram eles que fizeram, né? Aham. Então, uhum. temos que sempre falar de Atari, falar de Activision e falar do ET. <risos> e
0: falar do, ET, e falar do, do Howard, Howard, Howard Scott Worshaw. Caraca, quase Coitada, que não sai cara. o nome do cara.
1: <risos> ah, eu não tento falar porque eu não consigo.
0: Uhum. O pessoal tá. opta por, por falar o nome dele pela sigla, né? Porque é difícil pra cá. É h s W, né? H, o... Ah, o cara, o HSW. Howard Scott Worshall. <risos> a galera opta é... por falar o, a sigla do nome dele.
1: Eu não queria ser ele, porque ele vai ser sempre lembrado para o jogo que fracassou. Ele pode ter viajado à lua, caído de um avião de muitos, muitos metros de altura, em pé, sobrevivido, sem quebrado uma perna, mas sempre vão lembrar dele do jogo do E.T., Pois é, essa é, é a parte parte ruim, né, cara? A parte ruim, essa é parte ruim, né? E dizem é. que é o jogo que erroneamente falam que o ET aqui acabou com a indústria dos videogame lá. Não, foi uma sequência gigante, uma bolha, de, uma bola de neve. Caso alguém aqui que tá ouvindo, assiste o canal do Lito, ele fala, é mais um elo da elo da corrente que foi se juntando, que ele fala nos acidentes aéreos, ali foram vários elos que foram se juntando. Até que uma hora se formou uma corrente gigante de cagadas, né? Estratégias horríveis da Atari. Né, é, a dúvida.
0: mudança de direção, né? Porque a Atari foi vendida, né? Já não estava mais no, no proprietário original, que dava é, uma no, liberdade o... uma o, Nola, é, o Nolan
1: Bush pulou fora né? isso, então e, foi e, se perdendo ao longo dos tempos, né?
0: E ele tinha uma gestão assim que a galera elogiava, né? Que ele dava plena liberdade para os programadores, plena liberdade criativa e tal. Aí quando a, a Atari foi vendida, não, botar você dentro de um cubículo com um computador na frente para você trabalhar e tal. A, a galera fala que naquela época mudou muita coisa, né? A, a empolgação da, 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 do, de programar de jogos foi uma coisa que mudou muito, né? Sem contar que também logo assim que a, que a Atari foi fundada né, e começou a lançar os primeiros jogos, né, teve um cara que processou a Atari, acusando a Atari de plágio do Pong.
1: Sim, aí é o criador do próprio Pong, ele entrou em parceria com a Magnavox e tal, para fazer o primeiro videogame que só tinha um jogo junto com a Magnavox. Só que a máquina Vox meio que cagou e andou pra ele, né? E aí depois começaram a sair clones de pong. E aí foi um problema que a Atari teve o um problema com... O... Eles tentaram quase lançar o Tetris, depois não conseguiram. Teve o Pac-Man, que era um dos mais famosos jogos de arcade da, dos anos 80. Foi um fiasco o jogo do Atari. A Atari teve várias furadas naquela, naquela mesma época também. Se tu for listar aqui cagadas da Atari, dá pra escrever um artigo gigante, é. né? é.
0: Então foi uma série de erros, uma série de erros que já vinha aí ao longo do tempo, mas que a cereja do bolo foi realmente o lançamento do jogo do ET para o Atari 2600 e aí que despencou os lucros da Atari, né? Que aí deu esse primeiro grande crash da história dos videogames, né? E aí, cara, o jogo do ET para o Atari 2600 foi a cereja do bolo de merda, né? Que estourou a crise. O crash dos videogames nos anos 80, né? Foi uma série de erros que já vinha ao longo da história da Atari, né? E aí, cara, a indústria dos games teve que se reinventar, né? Teve que se repensar, né? Como é que aconteceu aí? O que, que a indústria dos games fez aí para se repensar no mercado? para se reinserir no mercado? Porque, assim, eu acredito que muita gente deve ter ficado traumatizada com videogame em virtude da experiência negativa que teve com o ET, né? E aí, como é que a a indústria dos videogames fez para poder se restabelecer? né?
1: Podemos dizer que foi quando a Nintendo entrou nos Estados Unidos chamando o videogame uma entidade interativa, não mais o videogame, né? quase como se fosse um computador, e ela prezou pela qualidade e não pela quantidade. Aquela regra que a Nintendo tinha de X jogos por ano que uma empresa podia lançar era por causa disso, para não inundar o mercado de lixo, né? E pois aí é. foi uma atitude certeira da Nintendo, perfeita, que era que acontecia, né? A empresa, se não, faria centenas de números de milhares de jogos bons, ruins, no mercado, e aí o Nintendinho teria muitos jogos, teria umas, uma quantidade enorme, né? Tipo, a Konami fez a Ultra, que daí publicava uhum. jogos sobre outro nome. É, era um jeito de burlar, mas pelo menos não eram jogos ruins. Tipo, os Tartarugas Ninja saíram pela outra. Não entendi. Pois é, Aí...
0: né? pois é mas são né jogos
1: bons mas são jogos bons vamos botar um parênteses aqui que eram jogos bons não era um jogo merda na época que a Konami sabia fazer jogo né
0: empresa... <risos> todo mundo fala isso na época é. que a Konami pô a Konami tem nada menos do que o Castlevania Symphony of the Night né cara então na época a Konami sabia fazer uns jogos muito bons mesmo né? agora ela perdeu o rumo <risos> então né é teve uma série de outras estratégias, né? Outras empresas aparecendo no mercado, né? Cara, é, recentemente eu descobri uma curiosidade. A Nintendo antigamente, né? A, a, a Nintendo é uma empresa do século XIX, né? Final do século XIX, Sim. né? Uma empresa. Fazer as que...
1: cartinhas lá os ranafuda?
0: Isso, isso, fazia jogos típicos japoneses e tal, jogos lúdicos e tudo, e aí um dos caras que que guardava, né, que zelava lá pelos galpões da Nintendo, né, nessa época, no século XIX, era um descendente de italianão, que assim, a imagem do Super Mario foi inspirada nele. Porque ele era descendente de italiano, baixinho, de bigode, usava o chapéu o suspensório. E aí, em homenagem a esse cara, o Miyamoto criou o Super Mario, né? É, a história foi... que,
1: que algumas histórias contam até que era fazer o bigode era para não fazer a boca e o chapéu era para não fazer o cabelo, né? O cabelo é. era. Era mais fácil, né?
0: Era mais fácil, mas foi em homenagem a esse cara que existiu na vida real, né? que era o cara que guardava os galpões da Nintendo na época, no século XIX, com jogos de tabuleiro, com jogos lúdicos e tal. E esse cara foi homenageado décadas mais tarde, né? Então, começou a aparecer aí a Nintendo, começou a aparecer a SEGA, né? Que era também uma outra grande empresa de peso, né? Com uma propaganda extremamente agressiva, né? Quem não lembra do SEGA DOES WHAT Nintendo DON'T, né? A Sega fa-
1: propaganda,
0: né? É, a, a Sega faz o que a Nintendo não faz, né? Ou então propagandas extremamente agressivas, sugerando que o Ninten- o, a Nintendo era coisa de criança e os jogos de homens de verdade eram os jogos da SEGA, né? O jargão publicitário dele também é aquele SEGA! Aquele cara gritando SEGA. Que ficou... Ah, assim que
1: depois veio o Sega Tan Sanchiro, que era do Saturno, que era aquele lutador. Isso,
0: né? isso, que era aquele lutador, é. Sega tá <risos> Pode crer. E Eu aí. achava
1: muito legal o Sega Tafan
0: tá, Shiro. Uhum. Que diga-se de passagem, né? A guerra dos consoles dos anos 90 também dá um assunto para um podcastzinho, né?
1: Claro, né? Era uma disputa, era a Guerra Fria dos Consoles.
0: Né? Era a Guerra Fria dos Consoles, cara. Pode crer. E aí, pode ter certeza que, quando a gente for falar sobre esse assunto, você vai ser convidado aqui no podcast. Oh, obrigado, pra claro. Pra agradeço. gente bater um papo. E aí vai ser super divertido, como tá sendo hoje. E aí a gente troca essa ideia aí. Mas então, meu meu amigo Guilherme, eu queria que você fizesse aí algumas considerações finais, né? Sobre como é que foi o grande crash dos videogames de 1983, o que que a indústria dos games aprendeu com isso, qual foi o amadurecimento, qual foi o aprendizado e o que que você espera da indústria dos videogames nessa atualidade que a gente vive hoje.
1: Eu espero preço me- menor.
0: <risos> Esse é o mais importante.
1: <risos> ah, o resto você... Fode... <risos> não, não sei. <risos> Brincadeira, não, não. O que deu para ver aqui é que qualidade é o mais importante destaque o seu trabalhador, que pode dar muita merda. Eu lembro que uma vez um cara foi maltratado numa empresa e ele foi lá demitido e foi lá e diretou todo o banco de dados, né? Lembra que o jogo tá na mão do desenvolvedor. então eu Exatamente. Acho que é. A gente aprendeu a ter mais respeito e luz aos desenvolvedores, aos criadores, e eles aprenderam muito sobre como fazer um jogo, que não é só fazer um jogo rápido e estar no mercado. A gente vê isso até hoje, né? Jogos saindo quebrados. Parece que não aprenderam nada. É... Isso já vem acontecendo há mais de 10 anos, então esperamos que esses jogos quebrados não saiam. Mas, mas um bugzinho, um glitchzinho aqui é comum, é impossível prever tudo, mas eu gostaria de ver, lógico, também mais participação do Brasil, né? Acho que, tipo, o Game Awards agora vai ter dois jogos indicados do Brasil, eu gostaria que tivesse mais, não sei como, eu não sou desenvolvedor. Uhum. Mas eu gostaria de ver mais jogos brasile... brasileirinhos ali aparecendo para o resto do mundo. Né?
0: Vamos esperar aí uma participação maior do Brasil, né? Você foi num evento gamer, né? Não sei se foi na BGS. Qual evento de game que você foi? Eu Retrocon. Vi no, Story, no Retrocon, né? Como é que foi? Conta aí um pouco aí para a gente como é que foi essa Retrocon aí. O que que a gente pode encontrar lá, cara?
1: Cara, a Retrocon foi um evento junto com a casa do videogame lá, o Gilão e a Warp Zone. E eles juntaram criadores de conteúdo com exposição de muito conteúdo que tinha voltado dos jogos antigos, tinha muita desenvolvedora, agora eu não vou saber de cor, uhum. porque alguns jogos estão no meu lista de favoritos da Steam, então eu fico cuidando, né, quando sai promoção, quando tem data de lançamento, então eu fico atendo ali, peguei papel de tudo quanto era desenvolvedora, quem tinha alguma coisa para oferecer lá a gente parava para conversar, uhum. ficava Você... lá um tempão conversando, né.
0: Você foi lá convite deles lá como produtor de conteúdo? Eles pagaram passagem e tal? Ou vocês fizeram? Não, não,
1: não chegaram a esse ponto. não chegamos Ah, a esse ponto. legal. Eles legal. Se convidaram se a gente queria gravar um podcast lá, o MesaCast, é clássico, né? Põe fogo no ouvido, microfone, troca ideia. Eles gravaram com o pessoal do 99 Vidas, teve o Vai de Retro, o pessoal do próprio Warp Zone. Agora, me esqueci o nome dos outros podcasts, me desculpe. Mas eles gravaram e a gente Aham. gravou no domingo, a gente foi pra lá, a gente participou, encontramos o pessoal que só falava pela internet, tipo uhum. o Eder, que é, grava sempre com nós, o Fernando, Eu encontrei de novo o Renatão, que faz parte, o Vigia BR, que é o cara, tipo, a entidade humana que mais fala de Diablo aqui no Brasil. Ah, a legal, encontrar, legal. Encontrar os ouvintes lá, o pessoal da própria Zone que só tinha falado pela internet, o Luiz do Retro Games Brasil, que a gente gravou com ele um episódio bem no início do canal dele. Poder conversar com essas pessoas foi muito e pessoalmente,
0: legal. Pessoalmente, né? Pô, é bem legal, é. né, cara? Bem legal. Você chegou a ver também outras, assim, pessoas badaladas, tipo o Jurandir Filho, do 99 Vidas. Não, só é que tinha
1: o Bruno Carvalho. Assim, Bruno tinha ele... Carvalho, tá certo. É porque o cara é altão, né? Ele é bem... É. Rápido, assim, eu vi ele é bem rapidinho. E o, o B.S. Edu lá, que tu não conhece, não gosta do conteúdo dele, mas ele tinha uns dois seguranças, mas o segurança era mais, mais magro que um mendigo, assim. Então Nossa, foi até filho. engraçado.
0: Uhum. Aí você foi lá na Retrocon, né? Sabe se a galera do museu itinerante do videogame foi para lá também, né? Porque eu já vi exposição deles lá. aqui. Tinha,
1: Pô, a galera
0: a galera faz presença, viu? Bem legal a Não tinha a muita coisa
1: dele. lá. Não tinha muita coisa mas eles levaram várias coisas interessantes lá, eu já fui no Museu Itinerante, quando ele esteve aqui em Caxias do Sul, eu, a, Lili, a gente foi lá, eu pensei assim, vou testar todos os videogames que estão disponíveis, os que uhum. eu nunca vi na vida e o que nunca pude jogar, joguei todos, né? Aí...
0: Quando eles vieram aqui no Rio de Janeiro, eu nunca tinha visto um Odyssey na minha vida, cara, eu, eu testemunhei a história, cara. Eu, me eu, eu assim... já, tinha
1: visto, já tinha visto um Odyssey, já tinha visto o Coleco Vision, mas jogar não, né? Não tinha Aham. jogado. Né?
0: É, os, car- os caras recuperam, né? Só pra situar o nosso ouvinte aqui, né? O pessoal do Museu Itinerante do Videogame é, eles rodam as cidades, né? Trazendo exposição né, de videogames, assim, dos antigos até o VR hoje em dia, né? E a história é. deles é muito curiosa, porque começou com. Assim, um cara só, né? É, começou com um quase divórcio, o cara, era, o cara era um aficionado por videogames, né, o cara colecionava fita, colecionava consoles antigos e tal, começou a acumular aquela porra toda, a mulher dele chegou e falou pro cara, ó, escolhe, ou eu, ou os videogames. Aí o cara, pô, por que que eu não posso ter as duas coisas ao mesmo tempo? E aí ele fez disso o um negócio da vida dele, né, e eles vão migrando de cidade em cidade, expondo os videogames, eles recuperam... Que é que é. nem seco. Eles recuperam, né, os videogames antigos de modo que seja possível você jogar eles. Cara, eu joguei um Coleco Vision, eu joguei um TeleVision, eu joguei um Magnavox. Cara. É, é, é um Atari Jaguar, hein? E um Atari eu Jaguar, é ma... cara.
1: E o controle é uma merda. Nossa, uma
0: merda. cara. E o, o Atari 5200 que eles trouxeram, foi 5200 ou 7800, eu não sei. Mas eles trouxeram, eu dei a sorte de simplesmente jogar o meu jogo favorito, que foi o Robotron 2084. Quem? Robotron 2084, é um Robotron jogo de
1: time. Robotron 2084. É.
0: É um jogo que assim é você é um humano né que tem que salvar a última família de seres humanos que existe de um hum. ataque robótico e Muito aí vai legal tem... o jogo a morte do jogo é maneiríssima. E aí você tem que atirar, né, nos inimigos, nos robôs e tal. Não sei o quê. Só que vai vindo cada vez mais rápido, o jogo vai ficando cada vez mais frenético.
1: É o, é o Vampire Survivors de hoje em dia?
0: É o Vampire Survivors, é. Só que com um ambiente mais cibernético, né? Robótico e tal. E tem toda aquela comoção de você salvar a última família de seres humanos da Terra, né? Porra, bem maneiro, bem maneiro. Pô,
1: gostei do jogo bacana, hein?
0: É, dá uma procurada depois aí que tem, né? O Robotron 2084. Aí eu, cara, eu pude jogar esse jogo na íntegra, porra, foi maneiro pra caramba. E aí a galera, né, faz esse rolê aí pelo país inteiro, né? Expondo os videogames, é bem legal. E aí você foi lá na RetroCon, né, cara? Qual foi o saldo aí da RetroCon? O que você achou?
1: Ah, a parte boa é conhecer as pessoas, que a gente só conhecia pela internet, é um evento muito bem organizado. Tinha arcade dar com pau videogame, muito videogame com TV pra jogar, Play 1, Play 2, Master, Mega, tinha muita coisa pra passar o tempo lá.
0: Uhum. E
1: ver, ver os produtores que a gente já acompanhava, trocar uma ideia, tinha muita gente nas filas, e uma parte que eu adorei demais, foi que tinham desenvolvedores lá, com jogos fazendo pro Mega Drive e pro Master, e tu poder testar, pegar o controlinho e jogar, foi muito legal. Eu não consigo lembrar o nome de os nomes dos jogos agora de Corma. Tinha um de luta lá que eu gostei muito e um do Master que era baseado num meme que agora me fugiu o nome também. Uhum. Que eu gostei pra caramba também. Assim, muito jogo, jogo, muito jogo sendo feito pros consoles antigos. Isso é uma coisa que me conquista bastante. Bem rapidinho. Se assim. tem Pixel Art. Opa!
0: Já tô, tá lá. Já tô tá lá, é. beleza. BGS, você nunca chegou aí, não, né? Não, não. BGS, não, né? Parece que vai acabar, né? Então vamos ver, né? Pois é, cara, eu ouvi isso também, eu fiquei, caraca, cara, porra, vai ser um, assim, a BGS é um evento que mobiliza não só a cidade de São Paulo, mas o país inteiro, né, tem gente que vai... Já
1: vem a a Gamescom pro Brasil, né?
0: Pois é, cara, aí eu fiquei pensando, porra, caraca, como é que pode ser São Paulo sem BGS, sem CCXP, sem, porra, vai ficar complicado, mas enfim... Ah, acho
1: que vai ser a Gamescom, então, cara. É, deve
0: ser a Gamescom, é, provavelmente... Mas aí, companheiro Guilherme, né? só para finalizar aqui o nosso papo, suas considerações finais aí sobre o primeiro grande crash dos videogames de 1983, que está fazendo 40 anos nesse ano de 2023. Vamos lá. É,
1: eu tô com quase 40, então. Olha só, tenho quase a mesma idade do crash. <risos> eu, eu tenho o um saldo que, como diz o Lito no Aviões e Músicas, a gente tem que pegar sempre o que der de errado e os erros e a aprender com eles para nunca mais repetir. Vamos ver quais que vão ser os próximos erros. O que dá a entender são jogos mal feitos, quebrados e essas microtransações. E o que a gente está vendo nas últimas semanas é um levante gigante de demissões. E o que está que acontecendo não sabemos, mas o negro é. começa a bater, né? Porque a proposta agora é de aumentar o preço. Teve aquele problema da Unity que queria cobrar um valor muito... Vamos dizer, complicado, para não falar outros termos, dos pequenos desenvolvedores, né? Tanto que uhum. o presidente da Reunity foi demitido. Então, existe o problema é o fã que faz jogo e o empresário que só quer ganhar lucro, né? Só quer pois ganhar... é. Esse é o cara que estraga tudo. E aí eu não sei muito como comentar esse momento, porque na verdade uma empresa faz jogo e também tem que ganhar dinheiro do seu sustento, né? É. E, não e... é sem fins lucrativos, né?
0: Isso sem contar as acusações dos funcionários de trabalho análogo à escravidão, né? Eu lembro quando teve o Red Dead Redemption 2, né? Que foi um fenômeno. E aí, logo em seguida do que saiu o jogo, né? A galera veio a público dizendo, ó, oh, a gente tô... foi submetido a trabalho análogo à escravidão, cara. Isso aí não é, pode. O... Eles
1: chamam de crunch, né? É. Que é aquele... trabalhar quase... 20 horas por dia para terminar o jogo.
0: Caralho, né? mano, sinistro. Isso durante meses. Assim, é. sinistro, né? Então Vergo... é... é vergonhoso
1: isso aí, é vergonhoso.
0: vergonhoso, né? A gente tem que repensar bastante coisa na indústria dos games, né, e aprender com os erros aí, né? Então, meu amigo é. Guilherme, eu agradeço de coração a sua presença aqui, a sua contribuição ah, eu que no agradeço. papo. E faz aí, deixa aí o seu recado, né? vai ficar o link no post aqui, como o pessoal lá do Fliperama de Boteco costuma dizer, né? link no Porsche. Então, vou me, <risos> me apropriar aqui um pouquinho, vai ficar o link no Porsche para você ter acesso lá ao Fliperama de Boteco, conferir os pro, o programa da galera lá, que vale a pena. Se você gosta de games das antigas, você vai gostar do Fliperama de Boteco. E aí, só encerrando aqui, né, como é que a galera pode fazer para entrar em contato com você, né, cara? Facebook, Twitter, como é que pode fazer aí?
1: É, o Fliperama de Boteco é só procurar Fliperama de Boteco, que sempre cai na gente, não tem nenhum outro lugar com nome assim. E eu tô nas redes sociais com o meu usuário na época da faculdade, que é GZ Ferrari, GZ e Ferrari, que nem equipe de Fórmula 1, sem o I no final... ...porque era usuário meu da faculdade... ...e hoje em dia lá no podcast... a galera me chama de GZ porque não conseguia ler isso aí... ...é só digitar isso na internet... ...que vai me achar Instagram... ...mas é o Facebook, o antigo Twitter... ...que agora é o X... né ...vão uhum. encontrar em tudo isso aí... ...ou vai lá no fliperama de butec.com, ...que tem todas as nossas redes sociais... ...que é bem facilzinho... ...a gente tá em todos os agregadores ali... ...que tem pela internet... E logo, logo a gente vai começar a produzir mais e mais conteúdo aí, porque a gente gosta de falar dos video, videojogos com muito carinho. Claro, Bruno, agradecer o convite, lógico, não podia esquecer. Tive que parar para respirar aqui, faltou ar de tanto Sem falar. Sem
0: problema, cara. Eu que agradeço a sua presença, sempre com contribuições muito, muito legais, né? e a sua amizade, que é o mais importante de tudo. Ah, claro. E cara, Muito obrigado, também. aquela pergunta ingrata que não pode faltar quando a gente fala de games das antigas e principalmente do Atari 2600. Seu jogo favorito de todos os tempos do Atari 2600, qual é?
1: Eu tô em dúvida entre o Pitfall e o Luke Stonekeeper aquele tu do, do Polícia e Ladrão. Isso, Cultura. isso. Ah, eu fico com o Pitfall, fico com o Pitfall. Pitfall.
0: Fica com Pitfall, né?
1: Cara, é, o... porque eu não joguei o Hero na época, então não conta, né? Então eu fico com o seu né? Ah, que eu joguei sim, época. sim,
0: sim. Tá certo. Cara, o meu, é, meu jogo favorito é meio fora da curva assim, né? Porque foi o seguinte, cara, quando eu era moleque, né? Eu ganhei um, de presente um clone do Atari 2600, que era o tal do VG3000 da CCE. E aí, cara... É, o meu avô, ele não sabia nada, né, de, de videogame, de tecnologia e tal. O meu avô estudou, ele fez um estudo sobre o que que eram os videogames, né. As crianças estavam gostando de, de muito videogame na né? época, ele não entendia o que que era um videogame, o que, que se fazia com o um videogame. Aí meu avô estudou com as informações que ele tinha, comprou lá com o dinheirinho dele um videogame para mim. E aí o primeiro jogo do Atari 2600 que eu joguei, ele não é tão bom assim, vamos dizer assim, mas ele, ele tem uma memória afetiva muito grande para mim, que é o Spike Speak. A missão do cara é simplesmente isso, escalar uma montanha e fincar uma bandeira no topo da montanha, é só isso. Aí você tem que desviar de ursos, desviar, desviar de águias, é, você tá subindo uma parte que tem neve e aí a neve de repente desliza e aí você tem que se segurar lá pra não cair, é um joguinho bem legal, cara, era muito desafiador pra mim na época, né, eu ficava puto que eu não conseguia colocar a bandeira lá no final, mas, enfim <risos> não precisa, a prova definitiva de que você não precisa ter gráficos absurdamente maravilhosos pra fazer um bom jogo o plot dos jogos antigos é simplesmente isso chegar no, no topo de uma montanha e ficar uma bandeira lá, pronto, tudo bem e aí, é esse aí, é o meu muito importante a diversão é, e aí esse é o meu jogo favorito, né, do Atari 2600, né, que é o Spike Speak Mas depois eu descobri outros, né? É, quando eu, eu ganhei esse VG3000 do meu avô, né, veio lá o Spike Speak veio um jogo de pinball e veio o Combate, cara. Porra, o Combate. Olha. Porra, o Combate era era também um joguinho muito maneiro, né, que você podia escolher o tanque, o avião ou o helicóptero, né?
1: bem legal. Esse bem Spike Peak aí achei bacana, eu vi aqui, não conhecia ele.
0: Uhum. Aí que na época, né, só anos depois eu fui descobrindo né, que o pessoal fazia uma piada com Combat, que o, o que assim, os helicópteros que se enfrentavam, né, era assim, era um três helicópterozinhos pequenos e um helicóptero grandão. Se você desse um tiro e acertasse o helicóptero grandão, ele começava a girar e aí quando ele girava, ele parecia a Suasca nazista, né? Um negócio louco. Eita. Cara. <risos> pareceu uma... é ele era quadradão né assim né? aí uma parte levantava assim né no alto e na outra extremidade uma parte ficava embaixo quando você quando ele girava né por conta do tiro que ele levou parecia uma uma suástica assim uma coisa bizarra coisas bizarras dos videogames das antigas né
1: Olha só, essa eu não conhecia, mas é bons tempos Do videogame, que não voltam mais Mas a gente tenta sempre recuperar com esses eventos E conversando com com os amigos Ah, lembra daquela época, é isso aí Isso aí,
0: tá certo então Bom, Guilherme, eu agradeço a sua presença Foi um papo maravilhoso Eu espero que você ouvinte também tenha gostado E são essas As nossas considerações Sobre o primeiro grande crash dos videogames Em 1983 Eu espero que você tenha gostado do papo Um abraço que a força esteja com você. Valeu! Uau. <risos>